0: kommer till Take Action tags Linda Andersson. Tack så mycket. Du jobbar på biståndsorganisationen Viskogen. Skulle du vilja börja med att berätta lite kort vad ni gör och vilken roll du har där?
1: Mm. Viskogen är ju en svensk biståndsorganisation och vi har funnits i 35 år och vi jobbar framförallt i Östra Afrika. Och egentligen så är ju vår kärna att både jobba med att bekämpa klimatförändringarna och fattigdom tillsammans. Det är liksom där som är vår absoluta kompetens. Och det gör vi genom att jobba tillsammans med småskaliga jordbrukare i Östafrika och deras bondorganisationer. Och det vi då gör är att stötta våra partnerorganisationer i hållbart jordbruk och agroforestry och sen att bönder implementerar det på sina gårdar för att då både förbättra sin levnadsstandard och vara mer tåliga mot klimatförändringarna. Och din roll i detta. Jag är ämnesansvarig för hållbart jordbruk och agroforestry så jag jobbar med att få ut just hur viktigt det är faktiskt de här metoderna för att bekämpa fattigdom och klimatförändringar. Jag jobbar med påverkan och kommunikation för oss. Eh, och just Agroforestry som du nämnde
0: här eh, har jag tänkt bli ämnet för den här podden. Eh, Ni i Viskogen släppte ju nyligen en rapport tillsammans med bland andra eh, SLU Global, det är ju Sveriges Lantbruksuniversitet, eh, Bio på Stockholm Resilience Center med, med flera. Och den här rapporten hette Achieving the, Achieving the Global Goals through Agroforestry, vilket då på svenska blir eh, att uppnå de globala målen med hjälp av Agroforestry. Mm, precis. Och globala målen, för de som inte vet, det är ju FNs 17 globala mål som ska uppnås till år 2030 i hela världen. För att vi ska nå en miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. Och det är ju allt från att alla ska ha tillgång till rent vatten, vi ska utrota fattigdom, vi ska bekämpa klimatförändringen, alla ska ha tillgång till utbildning av god kvalitet mm. och så vidare. Och som sagt, enligt den här rapporten då så kan ju med hjälp av Agroforesty bidrar till att uppnå många av de här målen men mm. vi kan börja med att förklara vad är Agroforest är och sen kan du få förklara hur det kan bidra till att uppnå de här målen
1: Ja. Vad Agroforest är beror lite grann på om du frågar en forskare eller om du frågar mig eller en bonde i Östra Afrika men kort sagt kan man säga att Agroforestry är ett odlingssystem där man kombinerar både träd och grödor tillsammans på en gård. Det kan också vara att man kombinerar träd tillsammans med till exempel djurhållning som kusser eller jätter eller bin för den delen eller fiskar. Men träd är alltid med och då är det inte vilket träd som helst utan det är ett träd som faktiskt funkar tillsammans med grödorna. Där liksom träden och grödorna och djuren funkar i ett kretslopp där de bidrar till varandra och har nytta av varandra. Och, och normalt när man tänker på på jordbruk, om man tänker på hur en gård ser ut. Om man tittar på Sverige till exempel, mm. hur tänker du att en gård ser ut i Sverige?
0: Ja, det är väl kossor och hästar och gris. Det är en så här röd byggnad med massor massa hagar med de här djuren. och. Precis. Hö, ja, hö och, ja.
1: och om du tänker dig en gård i Kenya till exempel, hur tror du att den normalt ser ut för en vanlig kenyansk bonde?
0: Ja, eh, också kor. Nu gissar jag eh, kor, jätte kanske. Mm. Eh,
1: Ja, det är olika. Men det man kan säga är att ofta när man tänker på en gård och ser den framför sig så ser man ju åkrar kanske, mm. eller djur. Men det är ganska, ganska sällan som man tänker sig att träden faktiskt kan vara en integrerad del av den där gården. Mm. Att det kan finnas träd både mellan grödorna och runt grödorna. Och det är det som är just agroforestry-delen, är att kombinera de där två. Eh, och det är där också som fördelarna ligger. Att just ha träd på gården bidrar till så mycket mer än vad man faktiskt kan tro. Till de globala målen till exempel.
0: Och på, på vilket sätt, om du ger lite praktiska exempel. Och vad planteras de här träden då? I hagarna med djuren eller mellan där man odlar grönsaker? Eller?
1: Ja, eh, i ett agoforcy-system så kan träden planteras eh, på massa olika sätt. Antingen så planteras de till exempel runt hela gården, tänk det som en, ett... Trädstaket. Trädstaket kan man tänka Och det fina med det är att det kan både skydda från kraftig vind Men också från kraftigt, kraftiga skyfall som slår vatten över hela gården Men det kan också vara att man planterar träd i mellangrödorna. Tänk att du har en majsåker och sen mellan där så planterar du träd För att både förhindra jorderosion eller för att ge organiskt material till marken och sen kan man ha andra system där man planterar träd emellan grödorna. Till exempel en fruktträdgård eller något liknande. Så det finns olika system för det. Eh, Om man tänker liksom på hur, hur världen ser ut idag. Mm. Tänkte, du, du nämnde de globala målen. Mm. Det är ju liksom 17 mål som ett, 12 år fram. Det är helt sjukt vad vi ska uppnå. 11 nästan. 11 är det, ja, det är 2019. 20, 30, ja. är. Och samtidigt så, som vi ska uppnå de här målen så vet vi att vi måste hålla oss... Under 1,5 och en grads uppvärmning mm. Vi ska samtidigt kunna föda kanske 10 miljarder människor 2050 Vi vet också att vi har en fortsatt avskogning Och vi vet att jordbruk idag tillsammans med skogsbruk står för nästan en femtedel av världens utsläpp Alltså 20% plus står jordbruk och ohållbart skogsbruk för När det gäller utsläpp av växthusgaser mm. Hur ska man liksom föda en växande befolkning samtidigt som vi har de här utmaningarna? Och kopplat till det här är då att idag så står småskaliga jordbrukare för nästan hälften av all mat som produceras i världen. Så kanske inte just hälften av vad du äter, men hälften av det som vi i världen totalt äter står småskaliga jordbrukare för. Alltså bönder som har mindre än 5 hektar mark.
0: Jag har att det till och med ännu mer, upp till 50-70 procent. Ja, det är lite anmarknad. olika. Just den
1: här siffran har ja. verkligen debatterats. Ja. Vi har gått till, till botten med den här och vi brukar säga ungefär 50 procent. Ja. Och samtidigt är det så att de här småskala jordbrukarna som är majoritet i världen mm. de lever oftast själva i fattigdom och drabbas ofta av hunger och undernäring. Så samtidigt som de är liksom vår matbod så står de själv i en väldigt utsatt situation. Och det är här som Agroforestry kan vara en, en, ja men en väldigt stor omdanande kraft kan man säga för att ändra på det. Mm. Men det sagt så betyder inte det att Agroforestry bara funkar för småskaligt jordbruk. Det funkar även för storskaligt jordbruk. Men just för småskaliga bönder så är det, kan man se en väldigt snabb vändning väldigt tidigt. Och det som då händer är att om man tänker att du börjar odla träd tillsammans med grödor. Dels så ger ju träden som sagt skugga. Säg att du odlar majs i ett allt varmare klimat eller ett allt mer torkutsatt klimat. Då kan träden skydda för det. Samtidigt så skyddar de mot jorderosion. Det vill säga jorden sköljs inte lika lätt bort eller förs inte lika lätt bort av vindar. Det ger också en, ett ökat organiskt material i marken, det vill säga när löven faller ner så blir det ju som en slags kompost. Men sen har du också andra jättekola aspekter, jag är lite av en trädnörd, men <laughs> att, tänk dig att i ett jordbruk så använder du ganska mycket kväve för att liksom få upp en bra näring i jorden. Men träden i rätt utformning kan faktiskt binda kväve i marken som då till slut ger bättre skördar. Så den har en massa av de här effekterna och samtidigt som då agroforestry faktiskt binder koldioxid både ovanmark och undermark. Så det är liksom ett sätt att både anpassa sig till klimatförändringarnas effekter och faktiskt minska dem
0: i sig. I vilken, stor, I vilken skala används agroforestry idag i världen i Sverige och Ja. eller kanske framförallt i Afrika där ni jobbar men om du vet globalt också.
1: Ja men egentligen så har jag funnits väldigt väldigt länge men, och det används väldigt mycket idag också fast inte i den utsträckning som det faktiskt skulle behövas. En tid tillbaka så började man liksom separera hur vi såg på världen utifrån Eh, jordbruk och skogsbruk då blev liksom världen uppdelad kan man säga, i, antingen är det skog mm. eller så är det jordbruk mm. och så var det de två liksom, sektorerna som fanns, fast så ser ju liksom inte verkligheten riktigt ut framförallt inte för småskaliga bönder söder om Sahara till exempel då jobbar man ju kanske i gränslandet däremellan så då har man liksom separerat de två <clears throat> och det gör att då kommer liksom inte Agroforest riktigt i någon av sektorerna så även fast vi vet att Agroforestry är jätteeffektivt så hamnar det liksom mitt emellan de här två stolarna fast det egentligen skulle kunna vara en enande kraft. Så det gör att Agroforestry faktiskt inte är så utbrett idag som det faktiskt skulle behövas. Ja.
0: Har det varit när du, det har funnits länge som du säger, var den en mer na naturlig metod förr i tiden om du tolkar mig rätt, alltså att det var mer naturligt för sen som du säger att man har delat upp de här två...
1: Ja, man använde det mycket mer mm. tidigare och även i Sverige har, har det vi... Haft, då, ja, ja, precis. Mm. Och även i Sverige har vi använt mer Agroforestry tidigare än vad vi gör idag. Mm. Men på något vis har det liksom lite grann kommit i skymundan och samtidigt är det en väldigt välanvänd metod. Många är beroende av metoden idag. Men det finns så mycket mer att göra för att verkligen få den där sista umfen ut av sitt jordbruk eller sitt skogsbruk.
0: Och... Om det de nu har så många fördelar som du säger, det både mildra klimatförändringarna och det hjälper till att förhindra klimatförändringarna och mm. bidra till ökade skördar och så vidare. Hur kommer det sig att det inte används mer eller att det inte har implementerats mer runt om i världen?
1: Ja, det finns ju jättemånga olika tankar och, och syn på det där. Jag tror att, och det visar i rapporten också, så är det ju att en del beror på att just man har separerat jordbruket från skogsbruket, att det är två skilda delar. Och det kanske man tänker att ja, men det är ju bara en, det är bara en kategorisering, hur viktigt kan det vara? Men det som ofta händer då är att om, om Agroforestry varken hamnar hos skogsbruket eller jordbruket, då hamnar det heller inte på något av ministerierna som sköter de här och om det inte tas ansvar för Agroforestry på någon plats egentligen så är det ganska ofta som det också inte heller syns i till exempel styrande policies eller lagar eller sådär. Och finns det inte i policies så kommer det heller inte ner i kanske ett lands jordbruksstrategi eller ett skogsstrategi eller en Agroforestry-strategi. Och syns det inte i en strategi, ja men då hamnar det heller inte på en budgetlinje. Och hamnar det inte på en budgetlinje så kommer det inte heller ut på marken. Ja, men ta till exempel eh, ett land i östafrika Kenia Kenya till exempel. Där har ju inte Agroforestry en riktig hemvist. Och det är också en ganska låg kunskap både bland eh, många bondorganisationer och den liksom mer statliga eh, rådgivningsverksamheten inom jordbruket på vad Agroforestry är och hur det ska användas. Det, det, det får liksom ingen plats. Och då blir det ju heller inte att, att bönder för råd kring det här. Så den, den är en del. Eh, varför det också får så lite finansiering till exempel. Eh, en annan anledning är att helt ärligt så har ju jordbruket och skogsbruket i, i världen idag har fått ett mycket större fokus på ganska storskaliga monokulturer. Mm. Att man inte ser värdet av eh, antingen en småskalighet eller en storskalig diversifierat jordbruk. Så man fokuserar på en gröda. Ett. Ett fokus. Och då vilket, också inte heller, vilket också utarmar heller också Då får man inte heller alltså har man en, en väldigt stor monokultur, alltså man odlar en gröda på samma mark. Dels så får man ju inte variationen, man får inte en biologisk mångfald. Dels så är det så att ett sånt jordbruk ofta kräver mer kemiska bekämpningsmedel och kemiska konstgödsel. Och sen så är det också så att om en bonde bara odlar en gröda så har du också ingenting att falla tillbaka på om den fallerar. I ett förändrat klimat, i en förändrad miljö så kommer ju naturkatastroferna att bli större och oftare och kraftigare och då finns det också risk att man slår ut en viss gröda. Och då finns det liksom inget annat att falla tillbaka på. Så just det här fokuset på en, liksom en stor monokultur eller en, att bara odla en sak har också ut att Agroforestry har liksom lite grann puttats undan. Mm.
0: Men i de projekten, ni har, ju ni har ju studier självklart att ni har kunnat komma mm. fram till att det är positivt så att det, det görs ju i en viss skala i alla fall i, i, ja, men absolut. i, i vissa områden. Och kan, kan det vara lite så här mun mot mun? Alltså om det inte kommer från policyhållet. Ja. Kan det komma från mun mot mun? Alltså jo det men är absolut. Liksom, det... Ryktesvägen eller via organisationer som er. Och...
1: Jo men det gör det absolut. Det är, det är väldigt fascinerande att se. Vi skulle kunna ha jobbat på plats i Östra Afrika ja, i 35 år. Och vi kan ju verkligen se ett område. Där vi tillsammans med partnerorganisationer. Alltså bondorganisationer i, i till exempel Kenya. Eller Uganda, Tanzania, Rwanda. Har vi jobbat tillsammans med dem under en period i ett visst område- då ser vi det liksom spridas. Det var som en, en kollega till mig- sa någon gång att ja, men det är som en bushfire- Linda fast en positiv bushfire. Det bara sprids liksom, som en löpeld. Och det är just det. Ja, men, säg att du är en småskalig bonde idag- och eh, du får råd kring hur du faktiskt- kan förbättra din gård med hållbara metoder. Om man börjar plantera träd- man ser att det blir en variation- då ser dina omkringliggande gårdar det också. Dina grannar ser ju mm. vad som händer- mm. Okej, det kan leda till en viss avundsjukdom. Men ganska ofta leder det också till att bönder kommer på besök och säger: Men alltså, seriöst, vad har du gjort för att få så där mycket majs i din skörd eller så där mycket bönor? Och då blir det ju en spridning, liksom. här mun mot mun. Och det är ju jättebra, absolut. Men för att få den där riktigt stora spridningen, för att verkligen blir så här: Nu ställer vi om jordbruket till att vara riktigt hållbart. Mm. Ja, men Då krävs det på en annan nivå också. Då räcker det inte med mun mot mun. Med 11 år fram till globala målen. Då hinner vi aldrig mun mot munna. Då ska det bara åh, köras. Liksom. Det måste upp på policynivå.
0: Ja. Och hur jobbar ni med att få upp det? Är det något land som ni har lyckats komma så långt? Eller?
1: Ja, men det, det är, finns faktiskt en del länder som är, är visar framfötterna. Indien var det första landet ut med en agroforestry policy i världen. Eh, och sen finns det andra länder som, som liksom följer efter. Eh, Asian eller vissa av de asiatiska länder har just nu fått eh, sina guidelines godkända. Så nu hoppas vi att de verkligen ska ge lite tryck också. Uganda vet jag i up camming, lite ögonen på dem. Rwanda kanske. Så det, det, det rör sig absolut, men det behöver gå fortare. Det behöver, komma, det behöver ske en omställning både i hur vi ser på utvecklingsarbete och liksom stödet och finansieringen till Agroforestry. Men det behövs också en skillnad i hur vi, hur vi ser på ett mer kommersiellt och storskaligt jordbruk. För det här är liksom inte en lösning bara för de småskaliga. Det här är en lösning för även storskaliga jordbruk. Eh, innan vi går vidare och
0: pratar bara positivt. Finns det några negativa... Finns det någonting negativt eller komplikationer med Agroforest?
1: Det beror ju på hur man, hur man genomför det. Alltså med Agroforest det kan tyckas låta enkelt. Det är ju träd tillsammans med grödor. Men om man gör det fel så är det naturligtvis en, kan det naturligtvis ha negativa effekter. Fel typ av träd planterade kan ju naturligtvis ge motsatt effekt. Och kanske det suger upp för mycket vatten snarare än att det faktiskt bidrar till, till grödorna. Eh, och sådana saker. Men... Generellt kan man nog säga att en, en rätt genomförd agroforestry som faktiskt sker på böndernas villkor, det är en bra agroforestry. Mm.
0: Och i, i, som i Sverige om vi tar här på hemmaplan, vet du norra gårdar som arbetar med agroforestry här i Sverige och hur deras produktion blir jämfört med Andras mm. kommersiella.
1: Ja, just svensk svenska Agroforestry är verkligen inte vår expertis. Vi Skogen är mycket bättre på att jobba med Agroforestry i, i andra länder. Men det finns organisationer som är väldigt bra på det. Det finns till exempel Agroforestry i Sverige som jobbar just med de här frågorna. Och jag var faktiskt på ett seminarium för inte så länge sedan. Och lyssnade på en av bönderna i Sverige som jobbar med Agroforestry. Kjell Schölin om inte jag minns fel. Och han har en gård en bit härifrån, där han verkligen har försökt kombinera till exempel fruktträd tillsammans med mer ett- och tvååriga grödor och ha goda resultat från det och han har just börjat testa hur kan man faktiskt ha trädplantering tillsammans med också ett maskinellt jordbruk, för att, ja, du kan ju liksom inte ha ett jättesmå skalet med som handgrävning, så kan vi inte jobba utan hur kan vi liksom ha maskinellt jordbruk tillsammans med träden? Och då har han mätt upp så här, exakt hur långt måste det vara mellan träden för att det här ska funka. Det är superintressant. Så det, det händer grejer. Ja, det var lite också. det
0: jag hade i huvudet när det är småskaligt. Men just när man ska in med de här stora maskinerna. Ja, hur, men
1: det, det funkar. Det funkar. Ehm, och sen finns det bra exempel också från äh, olika delar av Europa. Där man jobbar till exempel med äh, mycket äh, träd med nötter och frukt tillsammans med till exempel djurhållning. Så att ja, men det, det händer. Men ja, det behövs liksom en, en trädrevolution.
0: Och, och, och jag tänker också medvetenhet att det kan ju komma, det, behövs, alltså det behövs ju policy, men det är som med allting annat, det behöver vara en kraft underifrån också. Mm. Hur många av Sverige, Skandinavien, Europas världens det vet om sättet som man kan pusha på att man vill ha. Testa den här typen av odling
1: ja, men Jag tror att väldigt många bönder idag Och som liksom lantbrukare överlag Känner till metoderna och, och sådär Men kanske inte ser Det är inte så vanligt att man ser hur man skulle kunna Använda det på sin, på sin egen gård uh, Och här är det väl som, som är Alla hållbarhetsfrågor Oavsett om det gäller uh, uh, kläder Eller plast eller, eller livsmedel Så måste det finnas ett, ett trefalligt tryck dels måste det finnas ett tryck från oss konsumenter vad vill vi ha på våra tallrikar vad köper vi för mat och sen måste det finnas ett tryck från företagen som producerar, om det är en bonde eller det är ett klädföretag, och sen måste det finnas ett tryck också från policynivå och det är liksom den här liksom, trefaldiga trycket som, som måste till, vi, vi kan inte vänta ut den ena eller den andra eh, aktören, vi måste göra alla tre samtidigt för att få riktig fart på det så att, eh, jag tror man kan göra lite mer där då, då får vi trycka på ännu mer. Det, I Sverige finns ju i alla fall ganska stort tryck efter
0: ekologiskt. Eh, jag tänker mm. säga det behöver inte vara... Ja, nu ska jag inte gå in och blanda in något annat här. men det är, inte samma samma håll, det är inte samma sak. Men i alla fall att det är hållbart. Ja. Och jag tänker att Sverige har ju väldigt låg... Liv, eh, Egenförsörjningsgrad mm. hette det Precis. Eh, då, och jag tänker efter sommaren som var det nu, var det jättemånga bönder som förlorade både grödor och djur. och ja. Alltså så att det, om träden hjälper till att binda vatten och skugga
1: och, ja. och bidra till ökade skördar och att jorden inte blir utarmad. Och... Ja, men det är ju så. Alltså den här, efter den här sommaren så, så har ju vi alla fått tankeställare mm. eh, och att klimatförändringarna inte påverkar oss i en framtid utan den påverkar både bönderna i Östra Afrika och bönderna här i Sverige här och nu. Det var faktiskt intressant under just liksom den värsta hettan i somras när de här bränderna rasade så, så stod jag i, i kön till bageriet på en liten ö i Blekinge och så hör jag någon stå och prata om sitt jordbruk och nämner att ah, jag har börjat så här ge löv till mina jätter från träden för att det är så dåligt med, med bete. Och så tänker jag så här ja det har vi jädrans i det jobbat vid 35 år i Östra Afrika. Och nu liksom, nu när det är kris nu kommer det. Så det, det var verkligen så här ja det, 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 kommer, det kommer behövas nya nytänkande lösningar här också.
0: Och en annan, något positivt, jag vet ju inte Agroforestry men jag tänker Ängsbet. Det finns någon som heter ja, det ja men det är ju en typ av, det är det typ är det av typ Agroforestry. Av.
1: Och det har vi haft länge. Mm. Men det gäller att också bevara det och kunna liksom, äh, använda det ännu mer. Mm. För det är ju där jag jobbar mycket med ja. djuren och naturen Precis, det var faktiskt en annan, ungefär samma bonde kanske som berättade om hur han hade jobbat med, med grisar och sin trädplantering Att när han hade avverkat del av sin skog så lät han liksom grisarna bara böka runt Och då själv planterade ju sig nya sticklingar och träd så att säga och sen kunde han bara gallra och då hade han fått upp en, en ny skugg bara av det här bökandet. Och det är ju som en typ av agroforestry. Man låter djuren kombinera sig med träden och sen löser sig det lite grann själv under lite övervakning.
0: Om vi går vidare in på det här med, vi pratade ju om början om att agroforestry bidrar till de globala målen. Och vissa mål ännu mer än andra kanske. Om du vill berätta lite vilka mål främst som agroforestry kan bidra till och på vilket sätt.
1: Mm. Jag tycker att vi börjar med det som är kanske... Allra viktigaste, och det som också är mål nummer ett, det är ju ingen fattigdom. Utan det är så inget, inga globala mål uppnått till 2030. Så Agroforest bidrar ju till, till minskad fattigdom genom att just öka intäkterna för ett jordbruk. Om vi tar en småskalig familj i Östra Afrika till exempel, så lever man oftast på en ganska utarmad mark. Man har kanske använt den här marken under flera generationer och med ganska utarmade metoder. Och genom att då plantera träd tillsammans med grödorna så får man upp en högre produktivitet i jordbruket. Det vill säga jorden kan producera mer mat. Den maten kan du ju Dels konsumeras som familj och sen kan du sälja överskottet. Och för det blir det också högre inkomst i familjen. Så på sätt så bidrar det till en minskad fattigdom. Så rätt genomförd agroforestry så kan det faktiskt öka intäkterna i familjen. Och det som också händer det är att en bondgård får flera olika typer av inkomstkällor. Du får inte inkomst bara från majsen eller bönorna, utan du får kanske inkomst också från mangon på träden, eller om det är veden, eller om det är timret så småningom. Att du faktiskt får liksom en vad vi kallar för en diversifierad inkomstkälla, alltså flera olika källor till inkomst. Så på så stort bidrar till minskad fattigdom. Och då kopplar det ju naturligtvis jättenära till mål två som är ingen hunger. Ökad produktivitet rätt genomfört ger också mer mat på bordet och mer mat att sälja. Här är det ju lite viktigt också att hålla, hålla i åtanke att bara för att man får mer mat producerad på gården så betyder inte det generellt att man också får ett bättre näringsläge. Det kan vara så att man som familj säljer mycket av den näringsrika maten. Så det gäller att också jobba med hur man faktiskt får upp att äta mycket av den näringsrikare maten på från den egna gården. Men då har vi till exempel frukt, nötter, olika typer av bladgrönsaker som funkar tillsammans med träd. Så att ingen fattigdom mål två är såklart superviktig. Sen de andra också riktigt uppenbara målen. Det är ju såklart mål nummer femton. Den har en jättelång titel. Ekosystem och biologisk mångfald. Eller life on land heter det på engelska. Det handlar till exempel om att minska avskogningen. Men att också att återställa ekosystem och faktiskt bidra till en mångfald av olika typer av grödor, olika typer av växter och olika typer av djur. Och här är ju agroforestry liksom i sitt, sitt esse. Um, ofta så beskyller man faktiskt småskaliga jordbrukare för att driva på avskogningen. Men ska man vara helt ärlig, idag så är det faktiskt inte småskaliga jordbrukare um, som driver på avskogningen utan det är faktiskt stora monokulturer och efterfrågan mm. på. Um, Ja, grödor som soja eller palmolja. Men agroforestry är rätt genomförd kan faktiskt minska avskogningen. Dels för att du får en högre produktivitet på din gård, men också för att du får ved och timmer från din egen gård. Du har det liksom från din första trappa, kan man säga. Och när det gäller biologisk mångfald så är det ju uppenbart. Alltså en, flera olika typer av grödor, flera typer av träd har en ökad liksom, diversitet i, i både djur och och växtlighet. Det som är coolt är att om man rätt genomfört och man börjar odla enligt Agroforestry-metoden i stora områden, då kan man liksom skapa som en, en buffertlinje runt skogen. Ja, men ta en naturskog till exempel där gårdar kanske ligger väldigt nära till skogslinjen. Om man då börjar odla upp liksom Agroforestry-gårdar runt om där, då skapar det liksom som en, en buffert, en skyddszon. Dels så Gör det att djur och kan vandra mellan de här områdena på ett bättre sätt. Men också att man faktiskt har tillgång till det man behöver. Precis på sin första trappa och inte i skogen. Så det är faktiskt himla coolt.
0: Jättecool. Och jag menar utan fungerande ekosystem så...
1: Nej, då har vi inte så mycket att Nej. göra faktiskt. Nej. Då är det inte heller något av de globala målen som kommer att fungera. Nej. Alltså tänk på vad... Man pratar också ofta om vad består majoriteten av vår mat av idag? Och det är ganska få grödor som egentligen är vår basföda. Men vi behöver liksom den biologiska mångfalden för att ens kunna få någon typ av grödor. De flesta grödor är beroende av till exempel pollinering mm. för att kunna, kunna växa. Och utan pollinering ja, då har vi inte en, eh, olika typer av källor till mat. Och utan träd och blommor så har vi heller ingen pollinering. Så de, de behöver liksom fungera ihop. Eh, och sen såklart mål, eh, det, det fjärde målet vi har tagit upp är ju eh, mål 13, bekämpa klimatförändringarna. Mm. Alltså agroforestry är ju ett sätt att både anpassa sig till klimatförändringarna och minska dem samtidigt. Vi är ju sjukt smart egentligen och så himla enkelt. Ibland ser vi efter de här jättekomplicerade lösningarna. Vi pratar om så här koldioxid, och tekniska innovationer. Men vi har ju träden. Vi måste göra både och, absolut. Men ta ibland de enklaste lösningarna och bara kör med dem. Och just det, att om man tittar på ett jordbruk som använder Agroforestry- så vet vi att ett jordbruk med Agroforestry binder mycket mer koldioxid- i både ovanmark och undermark än ett traditionellt jordbruk. Man brukar säga att, om vi tittar på våra projekt- så vet vi att en gård idag som använder Agroforestry- den binder ungefär 2,14 ton koldioxidekvivalenter per hektar och år. Alltså 2,14 ton koldioxid kan man säga. Eh, ja, vad ska man jämföra det med då? En Thailands resa är kanske 3 ton. Och det du och jag äter under ett år i Sverige motsvarar kanske 1,8 ton koldioxid. Eller sånt. Så... Ett agroforestry jordbruk kan binda så mycket mer än ett vanligt jordbruk. Så det är ju verkligen både en anpassning och en minskning av klimatförändringarnas effekter. Så det är väl de fyra mål som jag vill kanske lyfta främst. Sen finns det även andra. Agroforestry kan, om det är rätt genomfört, både öka ja, leda till god hälsa och välbefinnande, mål tre. Såklart ett ökat intag av näringsriktig mat. Jämställdhetsfrågan är jätteviktig, kan också bidra till om det är rätt gjort. Hållbar konsumtion och produktion. Och så, så det finns vi brukar, vi brukar säga att nio mål åtminstone finns det en direkt koppling till mellan agroforestry och SDG -erna. Och det är rätt coolt när att ett odlingssystem faktiskt kan bidra till nio mål samtidigt. Kan vi bara köra på det. Kan vi bara ja, liksom ja. rulla.
0: Det var därför folkar finns det inga nackdelar för då känns det ännu mer oförståeligt varför det inte är. sen så krävs det, alltså det krävs ju alltid en tid för omställning och, och så liksom mm. att vet folk om detta och man bidrar till så Många positiva effekter så känns det som det borde spridas mer och finnas in ett cement, in, in, incitament, ja. <laughs> incitament från både som du säger konsumenter och brukarna ja.
1: själva. Och, och men absolut, och det, det handlar ju om att tänka om hur vi odlar men också hur vi ger bidrag för olika typer av jordbruk. Ja, ganska vanligt i många länder är att man får bidrag för viss typ av konstgödsel eller viss typ av kemiska bekämpningsmedel eller viss typ av bara odlar majs. Då kör man på det. Mm. Och det är inte hållbart i längden. Det kommer inte leda oss till globala målen. Det kommer inte ställa om hela jordbruket. Så man måste tänka annorlunda. Man måste, man måste använda det som finns på gården idag. Och faktiskt använda det som kompostgödsel. Och det som, som ett naturligt bekämpningsmedel. Och när det gäller ett riktigt storskaligt jordbruk. Ja, men då måste man planera en annan typ av åkrar och där, där maskiner faktiskt kan köra emellan Agofors träd till exempel för att funka.
0: Men det är klart att det går att ställa om. Det handlar om... Och jag tänker det du pratar med, man får bidrag och så, alltså det är samma sak som, alltså det är som subvention att mm. inom fossila bränsle eller vad som helst, att man Precis. måste ställa
1: om politiken att man gynnar det som är hållbart och... Ja. Och det finns ju så himla coola metoder. Alltså vi, har, vi skogen har i, i Kenya och i andra länder också utbildningsgårdar för Agroforestry. Och då kan man komma dit som, som bonde till exempel och lära sig om de metoderna. Och då finns det ett speciellt ställe som jag trivs allra bäst på. Det är där vi visar det som kallas för push and pull-metoder. Alltså hur kan man jobba med olika typer av grödor runt en åker och i en åker för att dels putta bort, alltså pusha bort eh, olika skadinsekter och hur kan man jobba vissa metoder för att dra till sig vissa skadeinsekter men som ändå tar bort det från själva huvudgrödan där man överhuvudtaget inte använder några m, bekämpningsmedel just att använda träd och olika typer av grödor tillsammans som liksom skapar sitt eget lilla bekämpningsmedel det är superhäftigt men det måste bara flyga lite
0: och jag tänker det du pratar om också. Att det är framförallt nio mål. Men de här 17 globala målen hänger ju tillsammans. Mm. Det är ingen, man kan ju inte bryta loss. Så att påverkar man en så påverkar man ju alla. Så påverkar man en negativt. Påverkar man ju andra negativt. Påverkar man positivt så påverkar man ju alla positivt. Så att man har ju inverkan positivt på alla i stort sett. Om man nu, men, men mer på vissa. Liksom.
1: Ja men precis. Och det är väl också det som är en viktig distinktion. Mot till exempel millenniemålen. Att det går inte att... Jobba med en gröda som ger kanske ekonomiska effekter jättepositivt för småskaliga bönder. Om den grödan inte också ger socialt bra effekter och miljömässiga bra effekter. Vi måste gå ifrån att jag brukar säga att vi måste, vi måste gå ifrån do not harm-principen det vill säga att man inte ska skada till faktiskt do good-principen. Att bara en ett odlingssätt eller en gröda inte skadar är inte good enough. Nej. Det måste faktiskt göra bra utifrån den faktiskt ganska kassa situation vi sitter i idag i hur vi hanterar vår planet. Och då, då håller det inte att komma dragande med grödor som har jättebra ekonomiska incitament för bönder om de faktiskt inte är hållbara på riktigt ur alla tre perspektiven. Nej, för det är ju det sociala, det ekonomiska och det miljömässiga, ja. det är de
0: här tre som... Ja. som vi måste nå. Och det
1: är just det som, som agroforestry har. Den har alla de tre tillsammans. Eh, och det du pratar om är att du alltså just det, blandar
0: olika grödor. Och jag tänker, det, sen måste det ju vara lokalt givetvis utifrån klimat och område, vilka grödor man Precis. odlar vilka som går ihop. Men att det går att pussla ihop de här olika träden och grödorna oavsett var på planeten. Eller, ja. och vilken världsdel
1: vi... Absolut, vi är så det finns ju experter inom Agroforestry i Latinamerika har ju koll på vilka träd som funkar bäst i vissa områden där och experter inom Agroforestry i Östafrika har koll på vilka träd och grödor som funkar där så det, det måste man anpassa sig till. Och så att vi ändå
0: får med de flesta grödorna som du säger så att det just blir varierat så vi får ja. en varierad kost och kultur i, i jordarna. Mm. För jag tänker även en annan som vi inte har nämnt men som eh, ja, det beror på vilka sammanhang men som det kanske pratas för lite om är ju matjorden mm. som börjar utarmas alldeles för mycket och speciellt av monokulturer ja. och erosion då eftersom det blir ja, att inget växer och mm. utarmas och så vidare att vi har ju bara den här, de här centimeterna med matjord att odla på och försvinner dem så tar det tar ju jättelång tid innan det återbildas ny matjord som vi kan odla
1: Precis och där handlar det om att många av dem mycket av den mark som vi odlar på idag är ju väldigt utarmad och det finns stora områden mark som inte går att odla på längre för att den är så pass utarmad. Och där måste man hitta ett sätt att tillföra material som faktiskt får upp produktionen igen och får upp en, en hållbar produktivitet. Och där spelar ju det organiska materialet jättestor roll. Alltså till exempel eh, nedfallna löv eller grenar eller eh, rester från, från skörden till exempel. Att återskapa och återföra organiskt material till jorden är ju centralt för att det ska funka. Och där har ju liksom, där har du det gratis från, från agroforesting kan man säga. Mm. Och så att det tar ju tid att få upp de här utarmade jordarna ändå.
0: Men just att man satsar på det ta tag i det. Och att, och att detta är ett hållbart sätt att försöka få liv i, Absolut. i, i den jorden igen. Mm. Det var faktiskt riktigt skrämmande. Den har gått på SVT Play i en sån här dokumentär om att de Sista skörden. Ut, ja, sista skörden. Det, det var faktiskt riktigt otäckt mm. för att kan vi inte, alltså försvinner den här matjorden så vi inte kan skörda och ja, vi behöver ju alla mat och vi blir dessutom fler som vill ha mat ja. och,
1: Man kan bara göra konstig anling så pass länge på en jord tills mm. den inte längre klarar så att vi måste tillföra de riktiga sakerna för att det faktiskt ska hålla ett det långa loppet ja. så Jag tror det handlar om, just för när det gäller agroforestry och, och hållbar jordoktningshod så handlar det mycket om att, att synliggöra de, de goda exemplen mm. som mm. finns värden som faktiskt funkar att Verkligen pusha för att de bra exemplen kommer in i styrande mm. dokument, både policies och strategier. Mm. Och att det så processet också får en, en prislapp på sig. Att det får en, en finansieringspåse på det. Mm. Um, och åt man faktiskt engagera de som är de som utför arbetet och som, som ger oss den mat vi faktiskt mm. ska äta. Att involvera de småskaliga bönderna och de små, storskaliga mm. för att verkligen få det här skiftet. Ja. Så det är ett som sagt, det är ett trefondskrig Konsument, företag Och policy Gärdans, Vi måste bara få ihop de där tre
0: Let's, let's do it Japp yep. eh, Och apropå då vad vi måste göra eh, Jag brukar ju avsluta varje podd Med att be om några konkreta tips eh, Utifrån ämnet vi har pratat om eh, Så att vad har du funderat ut för konkreta tips? Ja, men
1: absolut. Det finns ju så himla mycket man kan göra som privatperson. Jag skulle kunna komma dragande med de vanligaste. Med flyg mindre och ät mindre rött kött. Men samtidigt för att relatera det just till, till Lego Forestry så tror jag att ja, men en sak som jag ändå försöker hålla på det är den här palmoljan. Det finns certifierad palmolja. Det finns osertifierad palmolja. Men just nu i alla fall känner jag idag att vi måste komma ifrån do not harm till att faktiskt do good och då kan jag i dagsläget inte säga att palmoljan är do good så att den, nej men vi skippar den känner jag um, det andra är väl att att prata med dina barn om du har några eller prata med dina vänners barn um, Barn förstår mycket mer och är mycket mer mottagliga än vad man tror kring diskussionen för miljö och klimat. Och att våga ta diskussioner vid middagsbordet, var kommer det här maten ifrån? Var kommer det här köttet ifrån? Och det är kanske lite så här, det är kanske lite hardcore i början att prata om vilket dött djur du har på din tallrik om du äter kött. Men att faktiskt våga göra det med sina barn. För det gör att de också vågar ifrågasätta lite längre fram. De är ifrågasatta på skolan, på dagis och de är ifrågasatta dig som förälder så småningom. Så det tror jag är viktigt. Om jag tar ett exempel från vår egen familj: så har jag en dotter som absolut gärna kan äta helt vegetariskt så länge det går. Och jag har en son som frågar: Mamma, vilken säsong är det säsong för kött? Men att prata om det: och just vad kommer vår mat ifrån, gör att de faktiskt kan välja bort och välja till saker som är mer hållbara. Eh, och sen det tredje rådet Och här är jag ju för sig lite partisk Det får jag ändå säga Men jag kan ändå tänka Det är aldrig fel att plantera träd så att det skulle jag väl ändå uppmana fler till att göra. Och det finns, jag säger så som på SVT eller SR, det finns många organisationer man kan plantera träd via. Man kan göra det till exempel via Viskogen eller någon annan. Det finns många organisationer. Natursföreningen gör ett jättebra jobb, Greenpeace gör ett bra jobb, inte just kring trädplantering men och WWF gör ett bra jobb och Viskogen såklart. Så bara gör små saker i vardagen och lite action så kommer det hända.
0: Lisande. Tack snälla Linda. Superintressant, jätteviktigt och inspirerande.
1: Roligt att vara här tycker jag. Alltid kul att prata om träd.